0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí presentes, atentos a este espacio. Estamos iniciando, como todos los días lo hacemos, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde, en este espacio, en estas frecuencias de Radio UNAM, el 96.1 de FM y el 860 de AM. No nos resta más que darles todos los días las gracias por estar aquí atentos y presentes y permitirnos llevarles esta propuesta informativa, donde todos los días estamos informándoles sobre los temas de salud en México y el mundo, y analizamos también muy de cerca al análisis, al debate, con expertos académicos especialistas en distintas ramas sobre nuestro acontecer de México y del mundo. Así que muchas gracias por esa escucha atenta que nos dan cada día y también, por supuesto, la oportunidad de, de informarles, de llegar hasta sus casas y tratar de hacerlo de la mejor manera, de la manera más responsable posible en estos tiempos, hay que decirlo también, de infodemia. El día de hoy, en este jueves, vamos a, vamos a platicarles sobre esto que pasó allá en la Riviera Maya, esta banda rumana que opera en Quintana Roo, en varios lugares de este, de este estado, donde tiene pues hermosos destinos turísticos y que para muchas cosas es un, ver, un verdadero paraíso, sobre todo eh, por sus playas, por su arena, por también mucha infraestructura que a lo largo de los años se ha concentrado ahí y que pues conjunta a personas de todo el mundo a turistas que pues dejan una derrama económica muy importante para ese estado de eso vive prácticamente Quintana Roo y bueno esta banda rumana defraudó a un banco mexicano dando un golpe de 150 millones de pesos tan solo en 24 horas y vamos a platicar de este tema, cómo es posible que se dé esta situación, qué mecanismos y cómo se llega a hacer un fraude eh, desde de las tarjetas clonadas a un banco, cómo se puede hacer todo y cómo siempre queda ahí la pregunta, nunca nos pase, pero cómo se puede hacer para seguir cuidando nuestra identidad o evitar, cómo podemos evitar que nuestras tarjetas sean clonadas. Vamos a platicarlo con el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Getic, así que no se lo pierdan. Y vamos a tener aquí, hablábamos esta semana ya del libro Tsunami 1, ahora vamos a hablar de Tsunami 2, Otras Voces de mujeres que también nos cuentan sus historias, nos cuentan eh, pues sobre los análisis que llevan a cabo en torno al feminismo, algunas reflexiones que nos pueden llegar incluso a, a sacudir y sobre todo lo que destacábamos en el primer libro, Voces Diversas. Esto eh, es parte de la continuidad de ese primer tsunami. Y vamos a, vamos a tener aquí en este espacio a una de las autoras que participan en este libro editado por Sexto Piso Realidades. No se la pierdan. Y ya en nuestra segunda hora vamos a, vamos a conversar sobre un tema que me, me pareció muy interesante de población soltera. Según eh, cifras que da a conocer el Censo de Población y Vivienda 2020 que realiza el Inegi. Y solamente para darles un dato, el 30%. 34.2% de los habitantes son solteros, solo 1.2% menos que la población casada. Esto nos dice mucho. ¿Y de qué nos habla todo esto? Pues ya lo platicaremos, ya lo conversaremos aquí con el doctor Carlos Huelti Chávez, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. No se lo pierdan. Y pues ustedes a qué porcentaje pertenecen a los solteros o a los casados y por qué decidieron eh, porque es una decisión finalmente o debe ser una decisión el casarse el casarse y tener hijos o no los tenerlos o no tenerlos o pues decidir ser eh, siempre soltero sin compromisos, bueno ya nos, ya nos compartirán también sus historias y sus razones si es que ustedes lo quieren a hacerlo a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y bueno pues eh, también saludo a mis compañeros allá en cabina allá en cabina a Arturo González está en los controles técnicos eh, no, Coco, Coco Montes está por allá, ¿qué tal Coco? muchos saludos y también está Daniel Olivares en la, en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí le saluda Deyanira Morán, muchas gracias por estar con nosotros en este jueves 11 de febrero de 2021 siguen corriendo los días los meses y bueno pues nos mantenemos muy eh, pues resguardados, esperemos en la medida de lo posible las personas que lo, que lo puedan hacer. El salir no es que signifique un contagio, salir no significa un contagio, pero sí debemos seguir ciertos protocolos y medidas que son importantes para seguir frenando los contagios en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con diez minutos en resumen en este jueves en los temas universitarios. La escasez de oxígeno medicinal se debe a la alta demanda y a la interrupción súbita de la red de suministro. Además, el uso de oxígeno industrial afecta los pulmones, asegura Químico de la UNAM. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el mes pasado, refiere al teletrabajo, por lo que es necesario revisarla con calma, advierte Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Con el cambio climático y la pandemia, la especie humana enfrenta uno de los momentos más peligrosos en su historia, señala Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, las deportaciones siguen al mismo ritmo que durante el gobierno de Donald Trump, por lo que advirtió a migrantes no cruzar, pues corren peligro en Estados Unidos del Norte, sobre todo en Tamaulipas. En otro tema, el primer mandatario López Obrador aseguró que con la inauguración de la base aérea de Santa Lucía se demostró que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles podrá operar al mismo tiempo que el de Toluca y el de la Ciudad de México. La sustancia activa contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Cancino Biologics llegó esta madrugada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para envasar en Querétaro dos millones de dosis de la vacuna. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Martin Luther King Jr. confirmó su participación en la conmemoración dedicada a Vicente Guerrero en Oaxaca el 14 de febrero. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una declaración para terminar con la emergencia nacional que su antecesor lanzó en 2019 para la frontera con México. El Senado de Estados Unidos dio inicio este jueves al segundo y último día de alegatos de los demócratas en el juicio político a Donald Trump, los cuales argumentan que el expresidente debe ser condenado por incitar al asalto al Capitolio. La variante del coronavirus encontrada por primera vez en la región británica de Kent es preocupante porque podría socavar la protección Qué ofrecen las vacunas contra el desarrollo de COVID-19, según la jefa del Programa de Vigilancia Genética del Reino Unido, Sharon Peacock.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Sabías que cerca del 75% de personas recuperadas de COVID-19 presentan secuelas de la enfermedad? Cultura UNAM ha preparado el especial Fuera de la Caja, donde podrás encontrar más estadísticas acerca de este tema y cómo enfrentar las secuelas por la COVID-19. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que en esta contingencia sanitaria lo importante es estar bien informado. Por ello, te seguimos recomendando el programa de televisión La UNAM Responde, donde diversos especialistas e investigadores de nuestra máxima casa de estudios analizan y dan respuesta a todas las dudas acerca de la pandemia de la COVID-19. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Como parte del ciclo de cine Comedia Mexicana, TV Unam transmitirá el largometraje Cilantro y Perejil, del director mexicano Rafael Montero, protagonizada por Arcelia Ramírez y Demián Bichir, quienes interpretan a una pareja de esposos cuyo matrimonio está por terminar, mientras que la cuñada intenta salvar su relación. No te pierdas este clásico del cine mexicano y sintoniza hoy La Señal de TV Unam por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Disfruta de la programación cultural universitaria y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 15 minutos y en nuestra información de hoy en los temas de salud que estamos atentos todos los días, se reportan 169.760 muertos por COVID-19. Llegamos al millón casos confirmados y eh, la madrugada de este jueves llegó a nuestro país el primer embarque de la farmacéutica Cansino proveniente de China. Se envasarán dos millones de dosis de esta vacuna y para visibilizar el rol que juegan las mujeres en la ciencia, especialmente en tiempos de coronavirus, y recordar a la comunidad internacional que la ciencia y la igualdad de género deben avanzar de la mano. La ONU estableció que la sexta edición del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el día de hoy, pues se centra en el tema de las mujeres científicas, líderes en la lucha contra la COVID-19, este organismo internacional consideró que la pandemia ha demostrado el papel fundamental de las mujeres en la ciencia, dado que han liderado algunas de las investigaciones clave en la lucha contra la pandemia. La UNAM, por supuesto, pues se suma año con año desde que se ...da esta celebración en 2016, pues se suma a esta celebración a través de la Coordinación para la Igualdad de Género... ...y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. El programa que se presenta incluye a destacadas científicas de entidades académicas de la UNAM... ...que participarán en diálogos magistrales y conversatorios sobre sus experiencias como científicas... ...en sus áreas de conocimiento y pues habrá actividades en línea el día de hoy y el día de mañana por si están interesados también vamos a, a comentarles algunas de ellas continuamos
1: Campus R.U.
0: Bien, y nuestro campus universitario María Isabel Goitia Ríos fue designada por el rector Enrique Graue, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, para el periodo 2021-2025. Al darle posesión del cargo en ceremonia virtual, la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, destacó que esa entidad académica es grande en sus alcances y propósitos, después de desearle éxito a la nueva directiva y reconoció la adecuada gestión de Ana Boquet Corleto al frente de la administración saliente pues ya hay este nuevo nombramiento designado por el rector de la UNAM y bien nos vamos ahora ya con mi compañera Dulce García eh, necesario revisar las regulaciones del gobierno para el teletrabajo, es un tema del que pues debemos seguir eh, conversando, es un tema digamos que nuevo, nuevo digamos de manera masiva porque ya se llevaba a cabo el home office en muchísimas áreas eh, y en el mundo antes de la pandemia, pero ahora pues las cifras han aumentado eh, de manera exponencial y ahora muchas personas se encuentran en, o nos encontramos desde casa llevando a cabo nuestras labores cotidianas. Bien, pues vamos a, a ir a esta información con mi compañera Dulce García. Adelante.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 vino a acelerar la forma de comunicarnos a través de las herramientas tecnológicas, esto debido a la imposibilidad de hacerlo de manera presencial. Con ello, también se han modificado las modalidades de trabajo. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 70% de las actividades laborales podrían desarrollarse de manera remota con base en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. El pasado todo 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal de Trabajo que trata de regular el teletrabajo, a decir del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hay que estar atentos a dichas modificaciones, pues aún hace falta revisar con calma esta reforma. Se
6: trata de una reforma para el apartado A, eh, todavía falta este, el apartado B en, 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 en adecuarse a la realidad y falta también pues que podamos escuchar lo que se está haciendo en materia de derecho comparado. La verdad es que la pandemia nos ha traído cosas terribles, México está golpeando de manera muy severa, somos el tercer país con, con más eh, personas fallecidas por los contagios.
5: Al inaugurar el primer Congreso Internacional del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, titulado El teletrabajo en la crisis sanitaria mundial, Raúl Contreras Bustamante añadió que tanto las actividades a distancia así como el retorno a las actividades presenciales en determinado momento necesitarán de nuevas adecuaciones al marco legal.
6: Y entre las cosas positivas, pues está la utilización de estas maravillosas tecnologías, y creo que estas cuestiones eh, son las que nos tienen también que dejar enseñanzas políticas. Hemos podido lograr que la educación que se genera en la Facultad de Derecho, el conocimiento que se está produciendo, lo podamos distribuir de manera mucho más extensa gracias a estas maravillosas herramientas y a las redes sociales. Este es algo que se tendrá también que valorar y se tendrá que evaluar cuando la nueva realidad, cuando la pandemia nos permita volver a tener actividades presenciales y que tendremos que adecuar al marco legal.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, recordemos que las disposiciones de la reforma a la que se refirió el doctor Contreras Bustamante son para las personas trabajadoras que desarrollen más del 40% del tiempo sus actividades en casa o en el domicilio elegido por estas. Es la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y nos enlazamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Sociales se analizan los rebotes de la pandemia a partir de dos dimensiones, el medio ambiente y la economía solidaria. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En este contexto de pandemia, en nuestro país nos encontramos en una gran paradoja entre lo colectivo y lo individual, derivado de cuatro influjos el confinamiento, la creciente violencia que vacía el espacio público, la ideología basada en el logro personal y la focalización en las políticas del gobierno, particular, particularmente las sociales que han caracterizado a la denominada cuarta transformación, ante lo cual surge la urgencia inevitable del asociativismo. Así lo señaló Sergio Cermeño del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante la primera sesión del coloquio, los rebotes de la pandemia, medio ambiente y economía solidaria organizada por este mismo instituto. Escuchémoslo.
6: Por un lado, aparece la urgencia ineludible del asociativismo, es decir, frente a esa individuación, en esas cuatro dimensiones, aparece la urgencia ineludible del asociativismo, la evidencia cada vez más patente de que sin el esfuerzo colectivo parece imposible... Hacer frente a los flagelos de la precariedad, la inseguridad, el abasto el abasto alimenticio, el líquido vital, el empleo en asociación y, en tres palabras, lo resumido en el referente de la sociedad y la economía solidaria.
7: Por su parte, Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, señaló que estamos enfrentando uno de los momentos más peligrosos en la historia humana, por un lado, la macroamenaza con el cambio climático provocado por la misma especie, donde los seres humanos somos parte del ecosistema global, y ahora con la pandemia, una microamenaza donde una totalidad es atacada en lo individual por un sistema físico químico, un organismo biológico. Sin embargo, destacó, la especie humana ha sido el único superviviente de las diez del género Homo sapiens, gracias al sentido colectivo y la objetividad. Escuchemos
8: por un lado,
4: la cooperación entre los individuos, la solidaridad entre los individuos. Es la única manera que logró. Y la segunda, la aplicación del pensamiento objetivo, lo que hoy llamamos ciencia. Pero la ciencia tiene 300 años de antigüedad, el pensamiento objetivo tiene 300.000 años. El conocimiento del Homo sapiens previo, que hoy queda todavía en el conocimiento tradicional de los pueblos originarios o indígenas, ese conocimiento objetivo fue el que le valió para poder sobrevivir.
7: Por su parte, Alicia Poma, también del Instituto de Investigaciones Sociales, destacó que a partir de una encuesta realizada en torno a la experiencia de la pandemia realizada entre activistas ambientales, se encontró que la solidaridad y el apoyo mutuo, tanto material como emocional, fue una de las respuestas más comunes para enfrentar sus efectos. Por lo que si por un lado dijo la pandemia es la oportunidad de consolidación para el capitalismo del desastre, los movimientos sociales y el activismo de base han demostrado que aún existen alternativas que pueden implementarse desde abajo, como es el cuidado y el autocuidado. Finalmente, Julio Moguel señaló la importancia de apostar por la biopolítica del cuidado porque dijo es lo que define la transición hacia formas en donde valores como la ayuda mutua, la solidaridad participativa, empiezan a adquirir una fuerza fundamental. De ella esto es algo de lo que escuchamos en el coloquio que los rebotes de la pandemia medio ambiente y economía solidaria.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias, muy interesantes también estas perspectivas de, desde donde se mira la, la pandemia y todo lo que tiene que ver desde esta economía y de las dimensiones, el medio ambiente sobre todo.
7: Claro que sí, de ella. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar de un tema que pues llama la atención por el número eh, de tarjetas clonadas, el número de eh, pues los millones de pesos que fueron extraídos a través de pues distintas acciones ahí en la en la Riviera Maya, eh, se utilizaron 11 tarjetas bancarias, hoy se tiene esa información, para robar a un banco eh, unos 150 millones de pesos aproximadamente, esto fue entre el 16 y el 17 de marzo de 2017, eh, los documentos que se han logrado eh, constatar, pues arrojan que solo en 24 horas la red rumana que lidera Florian Tudor, alias El Tiburón, usó esta cantidad de plásticos para extraer dinero de cajeros automáticos ubicados en la Ciudad de México, Estado de México y la Riviera Maya. Y para lograr esta operación criminal, pues tuvo ayuda de, eh, de un técnico venezolano. Hoy se sabe, este delito se concretó gracias a que los plásticos contaban con una una banda correspondiente, un NIP real para ingresar a los sistemas de retiro de efectivo y pues estas tarjetas fueron modificadas para romper el número de identificación bancario o BIN, eh, lo que eliminó la limitación de retiro del dinero, por eso fue que con pocas tarjetas se logró sacar tanto, tanto dinero, de esta manera tener la posibilidad de retirar alrededor de 6.250.000 millones 250 mil pesos en promedio cada hora, o 104 mil pesos... Por minuto. Para hablar de ese tema y tratar de comprender cómo funciona todo esto y sobre todo, pues también siempre estar atentos a, a cerrarle la puerta a, a las posibilidades de que nos clonen una tarjeta y demás. Bueno, ya está el actuario Fabián Romo Samudio que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. ¿Qué tal, actuario Fabián? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias, pues aquí tratando de comprender todo esto que, que sucede, es una toda una organización criminal la que la que pues trabajó para lograr su cometido este delito. ¿Cómo puede hacerse esto, actuario? ¿Esto nos habla de la fragilidad de candados bancarios o de qué nos habla y qué nos revela ese tipo de acciones, estos delitos cibernéticos?
9: Bueno, básicamente lo primero que debemos de tener identificado es que ningún mecanismo ninguno hasta la fecha uh -huh. es cien por ciento seguro. Hay mecanismos de seguridad que pueden ser hasta un noventa y nueve punto noventa y nueve y más dígitos decimales seguro, pero el cien por ciento es prácticamente la única seguridad sería no tener una tarjeta, ¿no? O sea, la posibilidad de que nos roben dinero en la tarjeta es no tenerla, ¿no? Ahí sí se anula por completo. El problema con lo que lo que denota esto es que, pues sí, cada, cada vez que sale una nueva tecnología y a pesar de que, pues, tanto los organismos reguladores a nivel internacional y nacional establecen reglas, recomendaciones, las asociaciones de bancos, las propias instituciones financieras, etcétera, ponen todas estas tecnologías desde biométricas, este, números de identificación, los famosos tokens, las aplicaciones móviles, el ya traer un chip en lugar de usar la banda magnética, pues siempre existe, llamemos de la contratecnología, ¿no? O sea, el mecanismo por el cual eso se puede romper. Y siempre es una lucha eterna entre hacer más sofisticado el mecanismo de protección y al mismo tiempo los mecanismos de, de, de ruptura de ese mecanismo de protección también se van haciendo sofisticados. Lo que vemos con este caso es precisamente el cómo, si todo es de acuerdo a las notas que están ya conociéndose, porque esto pues como como bien se menciona ocurrió ya hace poco más de tres años, prácticamente casi cuatro, este, es que estos mecanismos de control no fueron lo suficientemente eh, duros para resistir un ataque, a veces estos son se llaman de tipo fuerza bruta en donde se genera una serie de códigos para tratar de romper otro código y entonces identificar en este caso una llave que está asociada al, al código de identificación bancaria y con ello quitar los candados que protegen el plástico, que protegen la cuenta, y poder acceder sin límite, sin esos límites tradicionales que tenemos en los cajeros automáticos de no más de cinco mil, seis mil, o a veces hasta diez mil pesos diarios, sino retirar cantidades enormes, prácticamente vaciar los cajeros con unos cuantos plásticos. Entonces, eso habla de una sofisticación de, de las personas que lo hacen, porque conocen el funcionamiento de estos mecanismos de seguridad y aplican las contramedidas ¿no? para poder romper esos códigos y entonces acceder al, al recurso, a, en este caso al, al dinero.
0: Así es, eh, actuario, y es que pues, uno, uno pensaría, se imaginaría que en todos estos datos que se tienen desde huellas, eh, la biométrica también que ahora eh, se utiliza para, pues son como candados finalmente, uno pensaría que puede estar cada vez más eh, protegido en este, en este sentido y no es así, efectivamente el tener una tarjeta de crédito pues da muchas posibilidades, entre ellas pues de que se puedan hackear los datos o intervenir. Esto es, pues llama mucho la atención, y por eso, pues tratar de entenderlo y cómo cerrar la puerta a todo esto. En México, en especial esta zona de la Riviera Maya, pues llamó la atención de este grupo de personas originadas eh, de Craiova, una ciudad en la región agrícola de Rumania, y se habla de que aprendieron la tecnología de tecnología bancaria, construyeron un negocio de cajeros automáticos y de acuerdo a un medio nacional hoy relata que muy pronto pues comenzaron a operar en Europa, Asia y América, invirtieron sus ganancias en nuevas tecnologías, o sea, había toda una inversión en esto, eh, de mano de obra calificada, contrataron ingenieros del sector tecnológico rumano, en pleno crecimiento vaya todo esto, y finalmente, pues eh, y llevaron a cabo estas acciones. Ya nos decía usted un poco cómo se roba esta información de, de tarjetas de crédito. No sé si esto es el llamado eh, eh, skimming.
9: Sí, es correcto. Se aplican diversas técnicas. De, normalmente son códigos numéricos, códigos matemáticos, que con la ayuda de computadoras también trabajando durante un buen rato, porque no son códigos fáciles de romper. Este, se pueden llegar a, a, a identificar claves, ¿no? El, el detalle ahí de lo que habla también es de otro problema que no solamente viene por la protección del, del en este caso, del, del plástico o de la cuenta, sino tiene que ver también con el, eh, pues otras actividades como son el clonar los plásticos. Eh, porque obviamente son plásticos válidos, ¿no? O sea, son números sí, válidos. Sí, sí. Y, por supuesto, el el hecho de que no tuvieron la suficiente precaución, seguramente la mayoría de los dueños de esos plásticos o titulares de ellos, para aplicar las demás medidas de seguridad que deben de tener, ¿no? Entonces, este, esto va desde robar la identidad o la, el, 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 el número y los códigos del plástico, al meterlos en un cajero automático que ya está diseñado, para cometer un fraude, ¿no? O sea, para, en el momento de introducir el plástico, clonarlo, y luego, por otros mecanismos, identificar el NIP, etcétera, etcétera, como pueden ser las propias cámaras de, de videovigilancia. Es por eso que, que también se debe tener mucha precaución de dónde se saca dinero, ¿no? Este, eh, uh -huh. dónde se inserta el plástico. O sea, son son varias las medidas que debemos de tener a, a, en cuanto a la protección de los de los dispositivos, ya sean tokens, tarjetas, aplicaciones, teléfonos que traemos consigo, ¿no?
0: Así es. Yo no sé si, si por ejemplo, usted le haya pasado o a quienes nos estén escuchando, hay veces que nos, a algunos nos ha pasado tres, cuatro, hasta cinco veces y a final de cuentas, pues el banco da un acompañamiento y demás, pero ¿cómo cerrarle la puerta justamente a estas posibilidades de clonación? Uno piensa que yendo a, por ir a un lugar formal y pagar con una tarjeta de crédito, pues ya estaba ese lugar, digamos, seguro para hacer un pago con tarjeta de crédito, pero resulta que no es así uno va siendo paso por paso el recuento de dónde utilizó su, su tarjeta, su plástico, y pues te vienen a la mente muchas cosas, pero certeramente pues no sabes dónde fue clonada esa tarjeta. ¿Qué debemos hacer como usuarios comunes?
9: Pues son varias las recomendaciones, pero partamos de las más básicas. Por ejemplo, si uno hace algún tipo de transacción en una gasolinera, uh -huh. en una tienda, etcétera, notará ya el público que la mayoría de las veces son terminales donde debemos de introducir recordemos las uh -huh. reglas de seguridad que parten de lo que yo tengo, en este caso el plástico, uh -huh. y lo que yo sé en este caso mi número de identificación personal, el famoso NIP pues eso lo debo de proteger entonces la primera regla es no soltemos el plástico no, no debemos de y hacerle como
0: casita, no actuaría exacto,
9: exacto. Uh -huh. nunca perderlo de vista, ni dejar que otros lo vean y tampoco que vean dos que, se que sepan lo que yo sé qué es lo que yo sé, uh -huh. el NIP el, la otra medida de seguridad que tenemos como humanos es lo que somos, y es donde entra lo biométrico. ¿Cuándo se puede usar la huella digital, identificación de iris, de rostro, etcétera? Pero hablemos de un mundo no tan ficticio. El día a día es proteger el plástico, nunca perderlo de vista, no prestárselo a nadie, no prestárselo siquiera a veces hasta al que se le está pagando la, la, la gasolina, permítame y se lleva el plástico. No, uh -huh. tiene uno que estar frente a la terminal, nunca soltarlo. Y, en efecto, proteger que no vean los dígitos que estamos ingresando de nuestro NIP. Acto seguido, muy importante, es que ya con toda esta tecnología que tenemos, todos traemos un teléfono móvil y tenemos la aplicación del banco. A las pocas horas, no pase más de dos o tres horas, por favor, verifique su saldo. Podrá sonar paranoico, pero tiene una enorme ventaja. La mayoría de las tarjetas tienen un seguro de protección contra compras no autorizadas. Si alguien en ese momento nos está que ya nos clonó la tarjeta y nos quieren hacer algún cargo, lo podemos detectar rápido y denunciarlo y entonces protegernos ante la institución financiera de que hubo un, un, un clonado de la tarjeta. Si lo dejamos pasar y decir no, yo reviso mis saldos y mis compras hasta que me llegue el estado de cuenta a fin de mes, pues ahí le va la sorpresa, ¿no? Resulta ser que a las dos horas de que usted pagó la gasolina o compró en la panadería le clonaron la tarjeta. Entonces es muy importante también, y más en esto, porque cada vez se usan más. Antes era mucho el efectivo, pero ahora con toda esto de la pandemia, es más el uso de, de la tarjeta, hasta se recomienda por cuestiones de higiene, pero también eso, como siempre, aumenta las superficies de contacto, que es como tener muchas tarjetas, pues entonces hay muchos flancos que cuidar. Si lo usamos en muchos lados, pues en, como en la guerra, hay demasiados lados por los cuales poner protecciones, ¿no? Y si perdemos alguna, por ahí puede haber un problema. Entonces... Sí se deben de utilizar también esas aplicaciones para validar, para verificar que nuestros cargos sean los correctos, ¿no? Y no asumir que, este, que no va a pasar nada porque pues no vimos nada extraño. Siempre hay que hacer esa verificación una vez que hacemos esas compras.
0: Claro, bueno, pues ahí están las recomendaciones. Todavía hasta hace algún par de años quizás eh, íbamos, por ejemplo, a algún restaurante y demás y se llevaban la tarjeta para que hicieran ahí el cargo y luego te la regresaban. Eso era, hoy implicaría un gran peligro.
9: Indiscutible. ¿No? Y también el uh -huh. peligro que te, también pasa, por ejemplo, tomarle la foto a la tarjeta uh -huh. y enviarla a este, ah, sí, aquí está mi número y se lo envío por WhatsApp, ¿no? O se lo envío por correo electrónico. No sabe, si ese correo no está encriptado, no sabemos a dónde va a llegar. Entonces,
0: entonces ¿no mandar a... los datos de la tarjeta ni por correo ni por WhatsApp? No,
9: no. Imposible, eso es una regla para el desastre, uh -huh. porque entonces se va a poder capturar esa información. Imagínese, olvídese de la persona que le envió el, 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 la imagen, podemos no desconfiar de ella, no es, es, sí, es mi mamá, sí. es mi hermano, pero uh -huh. le roban el teléfono, uh -huh. le sacan la fotografía y ahí tienen todos los datos de la tarjeta.
0: Aunque no tengan el número de seguridad de, de la parte de atrás.
9: Pues imagínense que mucha gente manda la, los dos lados, <risa> eso es pues el sí, problema. Ahí sí.
0: Pero Ay, si ¿sí? nada más tienen la carátula, digamos.
9: Pues la carátula es más difícil, en efecto, ajá, ¿no? Porque ajá. ya la mayoría de los sitios piden, piden el código de verificación, que uh -huh. son tres o cuatro dígitos en la parte de atrás. Pero hay claro. muchos que mandan el código, que mandan la tarjeta por los dos lados. ¿Por qué sí, extraño sí. motivo? ¿Quién sabe? A menos que les gustan uh -huh. las emociones fuertes. Pero <risas> con eso les pueden robar el teléfono a alguien. No está desconfiando de quien se lo está enviando, de lo claro. que puede pasar con eso. Y es lo mismo lo que ocurre hasta con las fotografías personales, ¿no? Yo no desconfío de usted, desconfío de quien le pueda robar el teléfono o si usted se le pierde.
10: Uh
9: -huh. Así es.
0: Bueno, pues sí, tener en cuenta todo eso ahora que lo dice, pues yo, yo sí confieso que he caído en varias de estas situaciones que no deben hacerse, y por desconocimiento e ignorancia de de cómo manejar estos temas cibernéticos. o ¿Qué pasa, por ejemplo, Actuario, eh, en el tema de hacer las compras vía Internet? Ahora que, que se está enviando mucha paquetería y solicitamos pues prácticamente eh, todo, desde ropa, libros uh -huh, y demás, uh -huh. a casa, ¿qué pasa con los datos? Ahí nos piden el número de tarjeta y el número de atrás. Uh
9: -huh, uh -huh, es correcto, pero además de todo eso, miren el, 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 la clave ahí es a qué sitio estamos entrando, a qué sitio le estamos proporcionando nuestra información. Y para eso debemos siempre, siempre, esa este es una regla universal como las que acabamos de decir de, del NIP y de no, no perder el plástico de vista. El que cuando entramos a un sitio veamos que tiene este candado en la dirección, en el URL famoso, la, la página web, y ese candado está cerrado. Le damos clic al candado y nos va a decir que ese sitio está validado y es seguro. Ese candado uh -huh. es muy importante porque lo que dice es que el sitio es original, que el sitio sí corresponde a la tienda en línea, al banco al proveedor de servicios, a la compañía telefónica o de luz, lo que usted quiera. Uh -huh. Si ese candado aparece tachado o aparece abierto, significa, nos está diciendo el navegador, yo no sé si realmente este sitio es de quien dice ser. Sí. Por lo tanto, puede estar suplantado. Y no solamente nos está confirmando que ese sitio es de quien dice ser, sino adicionalmente garantiza que se está encriptando la información, lo cual implica que cualquier dato en tránsito, del proveedor de servicios o de la tienda hacia nosotros y viceversa, viene viene digamos revuelto y algún pájaro en el alambre, pues no podría Ajá. identificarlo y robarnos la información. Pero algo bien. muy importante, mucha gente dice es que el fraude me lo hizo la tienda. No, a veces Ajá. lo que ocurre le robaron el dispositivo y usted dejó entrar a la tienda sin meter una identificación, sino en automático porque qué aburrido estar metiendo mi clave a cada rato para entrar al sitio. Así es. O bien le robaron la laptop porque la dejó dentro del coche y se metieron, no le puso clave o le puso la típica de un dos, tres, cuatro, y con eso se metieron a todas sus cuentas y sacaron toda la información, porque usted dejó guardadas todas las contraseñas, porque no quería cansarse escribiéndolas de nuevo. A ver, no confiemos, no, no no vivimos ni dormimos con el aparato todo el tiempo, entonces también hay que tener esa precaución.
0: No confiemos. Ya se nos acabó el tiempo actuario, solamente nos llega por aquí una pregunta de una persona que nos dice que es adulta mayor y que se le dificulta mucho, no sabe utilizar la banca electrónica, ¿Qué, ¿qué le aconseja?
9: Pues mire, en realidad hoy en día las aplicaciones móviles son como las más recomendables, a veces las aplicaciones en formato de computadores web, ¿no? Son muy complejas en el sentido de que tienen muchísimas opciones. Pero eh, hoy por hoy, las aplicaciones en teléfonos móviles son muy prácticas, muy sencillas de utilizar, y la mayoría de ellas, seguramente la de su banco, debe de tener algún tipo de guía o tutorial. Los, las guías están hechas para eso, precisamente para facilitar a los usuarios que no necesariamente hacen tantas transacciones, que no pasan mucho tiempo empleando la aplicación, a usarlas de la manera más sencilla. Y algo muy importante es que también aquí en la universidad pues tenemos algunas recomendaciones de seguridad que publicamos de manera abierta en nuestro sí. sitio de seguridad, seguridad.unam.mx en donde pueden descargar guías que les llamamos del usuario seguro en donde hay varias recomendaciones para que incluso en estas aplicaciones o en sitios web los utilicen de la manera más sencilla y más, más segura posible.
0: Muy bien, pues ahí están estas recomendaciones, no es tan difícil, hay que perderle miedo también a la tecnología y pues eso traerá beneficios de alguna manera, sobre todo en estos tiempos donde se está utilizando mucho el dinero electrónico. Actuario, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, muchas gracias, buena tarde.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC de, de la UNAM. Y pues cerremos la puerta a la clonación, Por además todo el tiempo y el, pues el mal rato que, que se hace pasar. Si usted ya le ha pasado en algún momento, sabe de qué le estoy hablando y es terrible que de, de pronto pues, veas alguna compra que no hiciste por 10, 20, 30, 40 mil pesos, qué sé yo. Así que, pues... Cerremos la puerta a estas situaciones. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, vamos ahora a continuar. Con nuestra siguiente conversación, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho que hoy nos tome esta llamada Fernanda Latani, una mujer zapoteca originaria del Istmo de Tehuantepec, maestra en geografía por la Universidad Ver Veracruzana y la UNAM. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas hola, tardes.
11: Hola, hola, Janina. muy bien, muy contenta de, pues de estar desde este lado, gracias al teléfono. Eh, y que la distancia kilométrica no sea impedimento para, para encontrarnos con, con el público radiofónico. <risas>
0: claro que sí, para encontrarnos y para compartir, ya sea historias, reflexiones que nos podemos encontrar en este Tsunami 2 de Editorial Sexto Piso Realidades. Hablábamos, fíjate Fernanda, esta misma semana sobre Tsunami 1 y ahora pues me ha dado mucho gusto eh, pues estar con estas lecturas, entre ellas pues hay un, una, eh, un texto que también podemos encontrar tuyo, pero cuéntanos, cuéntanos qué ha sido participar en Tsunami 2 y ya pues poco a poco vamos platicando de, de algunos de los temas que ustedes como escritoras eh, como mujeres como feministas han puesto en estos textos Pues mira, eh, para
11: mí eh, participar eh, en este segundo segundo hogar, porque así así lo nombraron las compañeras del Tsunami 1 y, y me adhiero a, a ese concepto es un hogar, Tsunami es un hogar y, y esta, esta manifestación de muchas emociones de forma escrita, para mí se ha convertido eh, en un, un medio por el cual puedo yo expresar eh, emociones y sentires que difícilmente una puede expresar en otros espacios y um, en ocasiones eh, aún siendo feminista eh, y aún estando en el activismo feminista hay ocasiones en las que todavía no hay como esos espacios totalmente sororos, totalmente eh, antipatriarcales eh, totalmente no violentos para que podamos expandir nuestras emociones y nuestros sentires para mí eh, Tsunami fue esa forma tan humana eh, tan transparente y sobre todo muy muy incluyente eh, en el que muchas mujeres eh, confluyen con sus voces y con sus emociones
0: Así es, Fernanda. A mí me ha gustado mucho porque justamente también te, te, te enfrenta a tus propias eh, ideas, a tus propias percepciones y, y como decía o como dice Gabriela Jauregui, quien ha sido, quien ha eh, reunido a todas estas eh, voces y lo dice también en este prólogo de Tsunami 2, que han sido años intensos en las luchas de las mujeres en México, desde 2018 que se publicó Tsunami, pero no solamente de estas publicaciones, sino también las acciones que han pasado en las calles, en temas legales, hay mucho de lo que eh, platicar estas olas eh, feministas expansivas y también, bueno, algo que señala extender estos puentes de, de reflexión y afecto entre muchas, diversas, desde la celebración de la diferencia, más que desde la igualdad totalizante. Eso me pareció muy importante, eh, estas palabras que son parte de la conformación de estos libros. Fernanda, se nos fue Fernanda a ver si ahorita podemos eh, volverle a marcar para seguir conversando con ella. Y hay un, un texto que ella escribe y recuerda desde su querido Oaxaca la situación que vivió con el, con el sismo, el terremoto de 2017 que eso fue un parteaguas en, en su vida, muy importante y de eso nos comparte, de eso nos escribe, también de toda la solidaridad y todas estas grietas que te deja también en el alma haber pasado una situación como, como la que ella le aconteció. Eh, Fernanda, te decía de estas palabras de, del prólogo de, de Gabriela Jauregui y, y bueno, pues después paso ahora a este texto que tú nos compartes y que pues este, este terremoto que no solamente sacudió la tierra sino también te sacudió a ti cuéntanos un poco de tu texto
11: pues mira como bien lo presentaste eh, soy geógrafa y era para mí eh, imposible no nombrar mi quehacer geográfico en este texto sin embargo no sabía muy bien con qué género participar es la primera vez que yo digamos eh, me, me reconozco y me reconocen también y por supuesto me invitan a en este mundo de la escritura, pero de una escritura sublime, ¿no? Generalmente estaba yo relacionada a los textos académicos, ¿no? este Sin embargo, es la primera vez que yo digo, bueno, voy a escribir desde mi ser geógrafa, pero no desde mi ser geógrafa de la academia, sino desde mi ser geógrafa con emociones, eh, con eh, altibajos, eh, con muchas, eh, digamos, fracturas y rupturas que mi propio cuerpo territorio tienen ahí eh, y están siendo visibles, ¿no? Entonces, eh, este texto como una crónica eh, pues invita a la, sobre todo, pero también a los lectores y a, y a les lectores que eh, pues se den como un, un chapuzón a otras formas de hacer geografía y otras formas de leer geografía. En este caso yo presento eh, una analogía entre eh, el terremoto comunitario que vivió en mi región del Istmo de Tehuantepec, donde soy originaria, y ese terremoto emocional que a mí me sucedió justamente eh, en ese momento. no? Eh, particularmente yo eh, venía, a, eh, digamos, arrastrando situaciones emocionales que imperaban en mi ser y en mi cuerpo, que yo no encontraba respuestas. Eh, la la situación coyuntural fue el terremoto comunitario que a mí me hizo darme cuenta sobre esta relación eh, áspera esta relación un poco distante este, con mi madre y siempre en constante conflicto no entonces yo caí en cuenta que eh, este terremoto eh, había llegado a mi vida para poder levantarme de esos de esos escombros de esas memorias dolientes y poder reestructurar y este y volver a edificar.
0: Así es, Fernanda, y además, pues todas estas a veces duras experiencias, pues nos hacen dar cuenta, como en el caso que tú nos platicas en este texto, de que nuestras historias, nuestras dolencias, nuestras amarguras o nuestras rabias, pues estaban atravesadas por el mismo río, y eso Exacto. muchas veces también no, nos une a, a las mujeres en una, en una comunidad.
11: Sí, definitivamente es algo que podemos observar en el, eh, en el Tsunami 2, eh, sobre todo, donde eh, pues nos unimos como vertientes de río, ¿no? Eh, se unen eh, las emociones, se une la rabia, se une eh, eh, gritar por eh, la libertad, se une este, la exigencia por el respeto a la disidencia, se une eh, el grito por la rebeldía, se une eh, la tristeza por ser eh, uno de los países en Latinoamérica y si no, el de los primeros con situaciones de violencia y feminicidios, pero por supuesto que también están presentes la exclusión y el asesinato de las mujeres trans, eh, por supuesto que también está presente la exigencia del reconocimiento de las mujeres afrodescendientes el reconocimiento de la lucha de las mujeres indígenas. Eh, la verdad es que todas nosotras somos eh, muchas vertientes de río. Cada vertiente de río nace de una cuenca diferente, es una cuenca corporal diferente, y que al final de cuentas eh, desembocamos en un mar, y ese mar es el que confluye para que podamos crear un juntos
0: Así es, Fernanda. Y bueno, pues... Eh, gracias por compartirnos parte de este texto que tú escribes en Tsunami 2. Hay algunos otros porque en este Tsunami 2 participan Marina Azagua, Lidia Cacho, eh, Dalia de la Cerda, Diana del Ángel, Día García, La Novia Sirena, Valeria Luiselli. Tú, por supuesto, Fernanda Latani, eh, Luna Marán, Silvia Marcos, Itzel Maya, Brenda Navarro y Junco Ogata. Entre estos textos, que seguramente también tú ya tuviste oportunidad de leer, sí. algo uno de los textos que nos confronta y que nos dice y nos habla a flor de piel es el Dalia de la Cerda. No sé qué opines, pero pues incluso cuestiona los los feminismos claro. y y, y cómo, cómo de pronto uno siente que está siendo parte de un movimiento con su idea, con su acción, pero te puedes encontrar una idea diferente y cómo coincidir o no coincidir o cómo respetarnos, creo que nos nos pone frente, frente a todas las mujeres.
11: Definitivamente eh, el, el ejemplo eh, de, de Dalia de la Cerda es, uh -huh. es una muestra que no todo es aceptable en el feminismo y quienes son feministas no todo debe de ser como adherido a tu movimiento o a tu participación en el movimiento, está más que claro que no hay un solo feminismo, son muchos feminismos y también es cierto que hay muchas compañeras y mujeres que no se adhieren dentro del concepto de feminismo o feministas porque no se sienten representadas. Creo que el ensayo de, 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 este, ay, ¿dónde está? Uh, uh -huh. Sí de Dalia de la cerda feminismo sí. sin cuarto propio. Eh, Exacto. Nos está uh -huh. diciendo que debemos de romper con esta idea occidental en el que la mujer puede ser productiva únicamente si tiene dinero y si tiene un cuarto propio, haciendo como esta referencia a, este, a Virginia Woolf, ¿no? Pero la verdad uh -huh. es que nuestro contexto no solamente latinoamericano, sino mexicano y sobre todo siendo uno de los países cuando las mujeres todavía siguen en condiciones de pobreza extrema, que muchas mujeres salen, migran y que lamentablemente tienen que dedicarse a otras actividades, pero muchas de ellas también tienen sueños de seguir creciendo y de seguir siendo creativas. Entonces, este ensayo nos dice, dejemos de glorificar a las mujeres poderosas, brillantes, que pueden producir siempre y cuando tengan cierta, eh, pues, adquisición material. Hay que reconocer a las otras mujeres que están poniendo el cuerpo, ¿no? En muchas uh -huh. actividades, y que en realidad es el contexto de nuestro México, ¿no? Y que lamentablemente son esas mujeres a las que está matando principalmente eh, la ola de violencia patriarcal, ¿no? Entonces, uh -huh. este texto eh, tan, tan radicalmente amoroso, ¿no? Eh, se confluye con otros textos, por ejemplo, el de Yunko Precioso, que es la más pequeña uh -huh. de todas en Tsunami 2, nos sí. está diciendo sobre esta violencia racista que en la que muchas niñas y adolescentes crecen al haberles negado su propia identidad, ¿no? Y entonces ella empieza a relatar cómo empezó a darse cuenta cuando ella pues no se sentía identificada en un determinado feminismo, ¿no? De repente dio, se dio cuenta que había otros movimientos y otras luchas en los que también podía hablar de, de su identidad, ¿no? Como mujer afrodescendiente, como mujer uh -huh. de la diáspora africana, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad, todos los textos son totalmente revolucionarios, totalmente, eh, eh, como dice Elía, eh, la novia sirena, llenos de ternura radical, sinceramente, este... Desde el de Silvia Marcos que nos está diciendo, eh, las compañeras zapatistas eh, es, han estado ahí desde hace 30, 40 años, no necesitan nombrarse feministas, ¿no? Hay que reconocer otros movimientos organizados por mujeres, hay que respetarlos y a fin de cuentas creo que algo que nos une como mujeres conscientes de las violencias que hemos vivido es que independientemente si te reconoces como feminista o no, si te sientes dentro de una ola del feminismo, si te sientes dentro de un movimiento feminista, es más bien darse cuenta que estamos siendo históricamente oprimidas y que nuestra lucha por lo común es justamente combatir ese yugo opresor que nos tiene retenidas, ¿no? Y estar uh -huh. conscientes de las diferentes existencias corporales del ser mujer, la mujer trans, la mujer indígena, la mujer afro, la mujer discapacitada, la mujer migrante, la mujer lesbiana, que pues han estado pues invisibles en el mapa, pero creo que tsunami invita a eso, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, Fernanda, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo la verdad es que podría seguir esta conversación durante claro. más tiempo, pero pues se nos acaba, tú sabes, los tiempos de la radio de pronto no son suficientes para seguir platicando de estos temas, pero qué bueno escucharte ojalá que en otro momento podamos seguir conversando de este, de otros temas, pero por lo pronto esto que nos comparten, que nos compartes y que nos comparten otras eh, mujeres, imprescindible leerlo, me ha gustado mucho, nos han hecho bueno, me han hecho eh, pues sentir que dentro de la diferencia puede haber eh, formas de lucha que puedan claro. ir por el mismo camino, así que Fernanda, pues muchas gracias, te mando un gran abrazo.
11: Muchísimas gracias por el espacio y recomendadísimo Tsunami
0: 1 y Tsunami 2 abrazos hasta luego. Abrazo Fernanda Latani, mujer zapoteca originaria del Istmo de Tehuantepec, maestra en geografía por la Universidad Veracruzana y la UNAM, parte de Tsunami 2, de Editorial Sexto Piso, recomendable, muy recomendable este libro. Bien, pues antes de irnos al corte vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce Wet. Volvemos.
12: Tenemos con nosotros a Marina de Ita y Laura de Ita, integrantes de las Luz y Fuerzas, que nos presentan Su Dios Me Hizo Funky.
2: Hola, buenas tardes, melómanos del noticiero Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Marina de Ita, tecladista, cantautora de Las Luz y Puerta. Los invito a que vean este video que estamos estrenando desde el 29 de enero, Dios me hizo funky. Es el sencillo que estamos promoviendo del último disco de Las Luz y Puerta. Dios me hizo funky es un homenaje a Bel Brillo, quien además de haber sido locutor de WFM, Radioactivo, Rock 101, otro rollo en Televisa y demás, además de ser cantante y cantautor en bandas como Comando Gruby y Los Nenas, él fue nuestro autor de la letra de dios made funky es la única canción no original que tenemos en el disco este
7: año se cumplen 10 años de su partida y el 29 de enero fue su cumpleaños entonces los estamos celebrando un genio un loco maravilloso
3: también es para mí
7: Hola amigos de Lómano de Prisma RU, es un placer para mí Laura de Ita, integrante de La Luz y Fuerza, hermana de Marina de Ita, invitarlos a que disfruten de Dios, me hizo Funky nuestro último video, un homenaje a Abel Membrillo quien fue el locutor de varias estaciones de radio, quisimos iniciar este año haciéndoles homenaje porque hace 10 años él se nos adelantó. Es una letra de él, y en homenaje a él, la cruz y fuerza musicalizamos al estilo electrofubia, cabaret, guapachoso. En esos tiempos tan oscuros, la música nos salva y por eso quisimos iniciar el año con este video. Espero lo disfruten y es una remasterización con Acordeón Nuevo de Marina. Gracias. Dios me hizo ¡Je, je, je!
3: Ah. <música> ¡Je, je, je! ¡Je, me je! ¡Je, funky
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Silva Vicarro compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
12: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
13: Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos, vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es
6: uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. de aplausos, no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos.
1: El PT está de tu lado. A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
3: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
9: Experiencia Sonora
14: Hoy hay
7: tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar
0: noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Todo eso afecta
1: nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
5: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
7: Conoce más en INE.mx y es.unesco.org. Contra
5: la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Este mes se cumplen 15 años del fallecimiento del artista plástico Juan Soriano, llamado el Mozart de la Pintura, ya que desde temprana edad demostró grandes aptitudes para la creación plástica. Cultura Unam le rinde un homenaje con la publicación de la entrevista realizada en 2002 por la escritora mexicana Elena Poniatowska. Dicho testimonio lo puedes consultar en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx ¿Has perdido algún familiar, amigo o compañero de trabajo durante la pandemia? Cultura UNAM ha preparado el material El duelo en tiempos de la COVID-19, donde encontrarás información que te pueden ayudar a mitigar el duelo de la pérdida de un ser querido. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. La Orquesta Filarmónica de la UNAM cumple 80 años de vida y para celebrar, se llevará a cabo el concierto sinfónico O OFUNAM, con la interpretación de grandes obras como la pieza Constructores del Efímero, del músico Federico Ibarra. No te pierdas el concierto sinfónico O OFUNAM el próximo sábado 13 de febrero, en punto de las 22 horas por el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. En esta tarde con mucho, mucho viento, una tarde de pronto soleada, de pronto pasan algunas nubes y nos dejan eh, con un día nublado. Pero siempre que hay mucho viento en la ciudad, siempre pensamos: ah, se va a limpiar la ciudad y se va a poder ver el cielo azul, pues en esas estamos el día de hoy muchas gracias a quienes nos escriben que están aquí atentos, presentes en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook gracias a César Soto a Henry Paredes, a nuestros amigos de Editorial Sexto Piso que nos mandan aquí una, una liga que ya pueden ver en, nuestra, en nuestras redes sociales, están por acá en paquete, estos libros que les recomendamos, Tsunami 1, Tsunami 2 que de verdad, muy recomendable eh, para todas, para todos y que incluso pues, nos, nos ponen eh, de frente un espejo en el que podemos coincidir o no con, con distintas eh, posturas, nos vemos reflejadas en algún momento eh, con algunas opiniones, algunas posturas, ideas, eh, diferencias con otras mujeres, en fin. Muy muy ricas estas lecturas desde las perspectivas de distintas mujeres, lo recomendamos por supuesto, no se olviden, Tsunami 1, Tsunami 2. Eh, Henry Paredes, muchas gracias, nos manda aquí saludos. Andrea Smart dice, buenas tardes a todos, saludos sonoros, se escucha muy interesante, ¿dónde podemos comprarlo? Andrea, pues ya aquí justamente te acaban de contestar de Editorial Sexto Piso. Muchas gracias, ya nos compartirás, Andrea tus puntos de vista, tus comentarios sobre este libro. Nuestros amigos de la revista Punto de Partida de la UNAM nos dicen aquí, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Aprovechamos la ocasión para compartir la entrevista que Paula Barrio Cervantes hizo a integrantes del programa de vocaciones científicas de Yucatán surgido en la Inés Mérida. Aquí ya lo vamos a, a retuitar, retuitear para que lo puedan leer. Muchas gracias. Eh, también quién más nos escribe por aquí rebeca vega kukulshan kukulshan más bien kukulshan ya me estaba yendo por otra palabra eh, terrible kukulshan aquí nos escribe alma garcía eh, también muchas gracias a Jorge Frano, esos amigos del ISUNAM, a Sonia Lisbeth, a Fernanda también. Saludos a todo el equipo de Prisma RU. Su hermana Andrea le, también nos manda muchos muchos saludos y excelente tarde. Gracias. Fernanda, Andrea, siempre ahí presentes. Muchas gracias. Les mandamos un, un gran abrazo. Eh, también muchas gracias a Guerrero, muchas gracias a David Licona Padilla, a Óscar nos dice también. Dice que no le gusta que un actuario diga que no se puede hacer nada contra esos delitos cibernéticos. Por otro lado, la culpa y la responsabilidad de evitar ese acto son los bancos. Así como cobran intereses y ofrecen sus servicios, ellos son los únicos que deben responder. Gracias, Oscar. Pues, ya miren, más allá de que 150 millones para un banco no se va a quedar pobre, pero no es el punto ese, sino cómo... Eh, también estafan a los propios usuarios que son dueños de una tarjeta y como eh, muchas veces pues te dejan ahí con la deuda encima y si el banco no falla a tu favor pues o la tienes que cancelar o simplemente te mandan al buro porque nadie va a pagar algo que no que no hizo uso, un dinero que no, que no usó. Eh, bueno, él nos decía más bien, más bien Oscar, que sí podemos hacer nosotros distintas cosas, como cerrarle la puerta a estas posibilidades de clonación, pero así como se pueden hacer muchas transacciones electrónicas legales y demás, pues también se pueden hacer desafortuna desafortunadamente cosas ilegales, delitos cibernéticos. No es que sea fácil, pero ya escuchábamos por lo menos esta mafia rumana, cómo contrató personal especializado en todo esto, invirtieron mucho dinero también en tecnología para poder llevar a cabo este tipo de cosas. No es, por supuesto, nada fácil, no es que cualquiera de nosotros lo podríamos hacer, ni mucho menos, sino que son bandas delincuenciales eh, pues muy conocedoras de estos temas cibernéticos. Ese es el gran, el gran problema, que así como, como se pueden hacer muchas cosas positivas, también desafortunadamente negativas, lo mismo sucede por ejemplo con redes sociales son un potencial para que la información verdadera, la información eh, ética y profesional llegue a muchas partes del mundo, pero también está la contraparte y ahí están las fake news que también viajan por todas estas redes sociales gracias Oscar por tu comentario Elisa también, José Ramón Ramírez también nos manda muchos saludos José Ramón, UNAM Digital también, muchos saludos a nuestros amigos de UNAM Digital, David Castillo Pérez, muchas gracias a Diego Reyes, Valeria también, muchas gracias, Jesús Coronado Z, Antonio Juárez, Eduardo Mendoza, muchas gracias, también aquí presente, Miguel Rebollo, Federico Yurkovitz, eh, I Love también, Ingrid, Gabriel Raspanti, eh, Semich, Judith Gómez Llanos, eh, muchas gracias, aquí el Preguntón también, así se llama en Twitter, muchas gracias, María Elena Vega, Sebastián Escalante también, Nidia Galicia. A todos ustedes les mandamos muchos saludos. Gracias por escribir y estar aquí presentes. También aquí ya presentes Universo de Letras y FICUNAM. Muchas gracias. Eh, les mandamos muchos saludos. Misael también. Muchos saludos que me manda. Gracias. Misael Neoténico. Gracias. Eh, gracias a Rosario Durán Martínez. Aquí nos manda también muchos saludos. Dice, no encontré flores, pero sí encontré barbacoa. Bueno, muchas gracias, Rosario, por la, la fotografía. Eh, bueno, pues nos vamos ahora a la información. La escasez de oxígeno medicinal se debe a la alta demanda. Cuéntanos más, Cristina Godínez, con la información.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En estos días de contingencia por la crisis sanitaria, se ha dado una alta demanda de oxígeno medicinal, ya que es necesario para los pacientes con COVID-19 y otros males respiratorios, lo que ha generado escasez del producto. Para Carlos Ríos Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM, hay una disrupción en la cadena de distribución, pues la infraestructura para su producción dependía de la oferta y la demanda. Si bien esta última creció, la infraestructura ahora resulta insuficiente.
6: Lo que está pasando en la escasez es una disrupción de la cadena de distribución, que de pronto hubo una demanda muy fuerte, se requirieron una gran cantidad de tanques que no se habían fabricado, y que el proceso de fabricación no cualquiera los puede hacer. Y por otro lado, el proceso de llenado del tanque no es instantáneo. El usar oxígeno industrial a lo mejor me saca del apuro un ratito. pero si lo voy a estar usando continuamente, sí puedo traer efectos secundarios de irritación pulmonar.
14: El académico del Departamento de Química Orgánica comentó que el oxígeno de uso medicinal e industrial se obtiene del aire de la atmósfera, pero para conseguirlo y almacenarlo en tanques pasa por varios procesos, los cuales consisten en comprimirlo, filtrarlo y enfriarlo. En esta etapa se hace la separación entre el oxígeno y el nitrógeno. La diferencia entre el oxígeno empleado para uso medicinal e industrial es que el primero debe estar prefiltrado a fin de evitar bacterias y que esté libre de cualquier tipo de gas. Además, para su uso medicinal se necesita 99.9% de pureza. En cambio, para el uso industrial no hay riesgo de que el oxígeno tenga otros contaminantes, porque se utiliza en procesos de combustión. Diane irá por último a comentar que en México son dos grandes compañías las que producen la mayor parte del oxígeno que se distribuye. Sin embargo, la infraestructura para generarlo es insuficiente toda vez que requieren equipos específicos criogénicos, los cuales no se fabrican en cantidades masivas. Además, los tanques utilizados para almacenarlo deben cumplir estrictas especificaciones por la alta presión que deben tener. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Muchas gracias Cristina Godínez, gracias por la información. Nos vamos ahora a la sección de este jueves, Las olas y sus reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, que presenta la segunda parte de la entrevista con la escritora Coral Ger. Adelante. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflu
10: y sus reflu
12: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Hoy tenemos la segunda entrega de la conversación con Coral Herrera, escritora, doctora en Humanidades y feminista. En esta ocasión, la investigadora habla con nosotros de sororidad, del feminismo como revolución y la lucha para un mundo mejor y seguro. De acuerdo con la escritora española El patriarcado es una estructura Basada en las jerarquías La dominación y la explotación De unos pocos sobre los demás Es una ideología, una forma de ver Y de vivir en el mundo Y lo impregna todo Nuestras creencias, nuestra sexualidad Nuestra forma de pensar y relacionarnos Muchas mujeres son machistas Porque está dentro de todos nosotros Y también de todas nosotras Coral Herrera explica que A diferencia de lo que la gente cree El feminismo no busca imponer un sistema basado en la violencia contra el hombre, no desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político". Coral, ¿cómo ayudan estas redes que se van armando entre las mujeres para romper con esta violencia machista y este sistema patriarcal? ¿Cómo es que tejer redes de mujeres ayuda a, a desmantelar este sistema?
15: Solas las mujeres somos más vulnerables. Yo creo que ahora mismo la articulación de, de redes de mujeres va, va en aumento. Ese es el objetivo al final del feminismo, ¿verdad? La lucha por un mundo mejor.
12: Eh, el mundo está lleno de mujeres que luchan. Y que parte del mismo sistema nos ha puesto a competir, enfrentarnos constantemente, ¿no? ¿Qué te dice la palabra sororidad y eh, resistencia ¿no? en este sistema patriarcal, capitalista, que solo eh, se encarga de individuos?
15: Para mí la sororidad es un concepto clave para entender, eh, sobre todo este siglo XXI, ¿no? Se habla mucho de que se ha romantizado la sororidad, eh, pero es que creo que, que ahora mismo es nuestra única salida, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante despatriarcalizar el feminismo. Sobre todo, yo creo el problema principal es que seguimos comunicándonos eh, con el lenguaje del patriarcado. Igual que le pedimos a los hombres, por ejemplo, que hagan autocrítica, ¿sí? para ver qué, qué privilegios tienen, qué violencias ejercen, ¿no? eh, cómo están contribuyendo a la transformación social de nuestro mundo. Pues también nosotras, las feministas, a nivel individual y colectivo, tenemos que hacer mucha autocrítica. que Seguimos muy metidas en las estructuras patriarcales ¿verdad? Resulta muy difícil. Lo importante es que tengamos conciencia de que todas somos patriarcado. Somos patriarcado porque nos han educado en el patriarcado, porque vivimos en un mundo patriarcal y porque además muchas de, de las mujeres, por ejemplo, no han conocido incluso de espacios de lucha no patriarcales. Eh, trabajar mucho para que realmente pues toda nuestra teoría eh, se vea que es posible llevarla a la práctica.
12: ¿Cuál sería el cambio que tú verías eh, si empezáramos a hacer otra forma de querer posible de enseñarle a los niños? ¿En cuánto tiempo crees, corto o mediano, que podríamos realmente ver eh, un cambio socialmente hablando?
15: Claro, depende del día en que me cojas, ¿no? Hay días que estoy muy optimista y que pienso que, que ya estamos, que ya estamos ahí, ¿no? Que ya se ve luz al final del túnel y hay días pues que no, estoy totalmente negativa, ¿no? Que el problema es que para el cambio y para la transformación... Hace falta, eh, digamos, una revolución en todos los niveles, ¿no? Educativa, cultural, política, social, económica, sentimental y sexual, sobre todo, ¿no? Soy optimista porque en los dos últimos años, en los dos tres últimos años, las ciudades de todo el mundo se han llenado de, de, de miles de personas el día del 8 de marzo, ¿no? Ver a tantas chicas jóvenes a mí me da no toda la esperanza del mundo, de verdad, a ellas y decir, ellas son las nuevas generaciones, ellas son las que eh, van a elegir en libertad y van a poder amar en libertad, ¿no? Porque realmente ahora mismo el feminismo es el único movimiento, digo, internacional, capaz de sacar a cientos de miles de personas a la calle. Creo que es el, la única manera de luchar contra el fascismo, sí, que se nos viene encima, el neoliberalismo de extrema derecha, ¿no? Es una cuestión muy compleja sí. narrativo y por eso siguen vendiéndonos los mismos valores y los mismos principios del patriarcado, disfrazados de rosa, vale. a entender qué me están contando ¿Qué no me están contando? ¿Para qué me lo están contando? ¿Y de qué manera? ¿no? El bombardeo es constante y a diario. ¿no? Todos los días, la, el, por ejemplo, la publicidad está todo el día diciendo a las mujeres, desaparece, ¿no? eh, fúmate, eh, destrozate, eh, quítate la grasa, quítate los pelos, quítate las canas, quítate, quítate, ¿no? desaparece por completo. Y cómo también pues a través de todo el sistema de, de producción de conocimiento se sigue perpetuando el patriarcado. Y
12: entender por qué, sobre todo, para qué. Coral, por último, ¿qué nos dirías a todas las mujeres mexicanas? Y
15: de lo que debe ser vivir en un país en el que ser mujer es un peligro de muerte, ¿no? Entonces yo lo que diría a las compañeras mexicanas es que aquí en España os seguimos mucho y os admiramos mucho para, para poder continuar en una realidad tan, o tan terrible, ¿verdad? Como en la, en la que vivís.
12: Pues muchísimas gracias, Coral. Fue un placer escucharte. Igualmente, Cindy, muchas gracias por darme este espacio. Hoy les dejamos como recomendación el libro de Coral Herrera, Dueña de mi Amor, Mujeres contra la Gran Estafa Romántica, de la editorial Catarata. Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba sindiunam. Las, Las olas y sus
10: reflujos. Y su reflujo.
0: Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
16: La farmacéutica AstraZeneca espera tener en febrero 100 millones de dosis de su vacuna contra COVID-19. Desarrollada junto a la Universidad de Oxford así como aumentar la producción a más de 200 millones al mes de abril informó su comité ejecutivo. La canciller alemana Angela Merkel defendió este jueves la prolongación de las reextinciones hasta el 7 de marzo ante el temor de nuevas mutaciones más agresivas, al tiempo que aseguró que la meta del gobierno es poder levantarlas tan pronto como carezcan de justificación para la cual no dio fechas. China y Estados Unidos intentaron este jueves reconducir las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo a través de la primera llamada telefónica entre sus presidentes, en las que el presidente chino Xi Jinping advirtió al estadounidense Joe Biden de que una confrontación sería una catástrofe. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prometió reformar la constitución de este año para aplacar a la oposición al régimen y enumeró las condiciones para su retirada del poder, que incluyen el cese de las protestas antigubernamentales. La Junta Militar de Myanmar prepara una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios. No continuas detenciones a políticos tras el golpe de estado. Na Yaku Pérez pidió esta mañana ante el órgano electoral un nuevo recuento voto por voto del sufragio presidencial en siete provincias del país sudamericano y al candidato centro derechista Guillermo Lazo que respalde su propuesta. Una plataforma de partidos y movimientos políticos de izquierda, entre los que se encuentra Colombia Humana de Gustavo Petro, anunciaron este jueves una coalición con la que pretenden lograr mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de 2022.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Sabremos de hacernos a estas alturas la pregunta La soltería, el futuro de México, como así encabezó una nota de nuestra... Querida UNAM, bueno y es que México se acerca cada vez más a ser un país mayoritariamente de población soltera, esto de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, 34.2% de los habitantes son solteros, solo 12% menos que la población casada. Y bueno, pues con estos datos nos vamos a conversar con eh, el doctor Carlos Hueltichanes, que es sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM. Hola, doctor. Bueno, ahorita recuperamos la la comunicación con el doctor en cuanto lo tenga la producción pues me me avisan para que podamos conversar con él sobre este dato que pues, nos pareció eh, interesante poder desmenuzar y poder entender si hacia dónde va México en el tema de la población y sus características es eh, pues una posibilidad de ir viendo hacia dónde vamos en nuestro pues en nuestras formas de ver la vida también final a final de cuentas doctor ya está por ahí no, doctor Carlos. Bueno, ahorita seguimos en este intento de comunicarnos con el doctor Carlos Guelti. Ay, ya. ya lo escuché, ya lo escuché, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
8: Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanida. Me da mucho gusto, pero el hecho de que no nos hayamos comunicado a lo mejor tiene que ver con, con la propia coyuntura que estamos viviendo. Bueno, más allá de eso, a tus órdenes.
0: Pues sí, de pronto pues estas formas ahora de, de comunicarnos también tienen lo suyo, las comunicaciones de pronto pues eh, pueden ser difíciles a distancia. Doctor, pues qué bueno que ya está aquí con nosotros. Hacia un preámbulo a esta eh, presentación, a esta eh, entrevista en torno al porcentaje que da a conocer el Inegi de 34.2% de habitantes que son solteros, solteros solo 1.2% menos que la población casada. ¿Hacia dónde? ¿Qué nos dicen estos datos ¿Hacia dónde iría México en este sentido?
8: Bueno, eh, eh, escuchaba eh, una reflexión que, que hacías de Yanira, si México será un país de solteros. Eh, yo creo que el panorama no es así. Sí creo, por otra parte, que ha cambiado el patrón de formación de las uniones conyugales y esto refleja pues, los cambios que se están dando en todos los ámbitos de la sociedad. Pero llama la atención que lo que era una situación apenas perceptible en, eh, en décadas recientes de un crecimiento de la población en esta condición de soltería, pues ahora sea ya un hecho, eh, creo yo, eh, objetivamente comprobable como una tendencia a incrementarse en el futuro. Entonces, eso es lo que nos nos dicen los datos censales, eh, por lo pronto. Pero eh, son eh, eh, ya situaciones que nos... Eh, describen las investigaciones que en la Universidad Nacional hemos realizado a través, por ejemplo, de la encuesta nacional de familia, que se realizó hace eh, apenas eh, unos años. Entonces, esta es la nueva situación y creo, como como he mencionado, que refleja cambios, en, entre otras cosas, en la percepción de los jóvenes sobre eh, su futuro, porque creo yo que la condición de incertidumbre con la que viven los jóvenes eh, una perspectiva de, de su vida en el futuro, pues se explica este tipo de cambios, ese es uno de los factores, y el otro indudable pues tiene que ver con la transformación en el estatus social de las mujeres tengo que repetir algo que, que aunque lo diga muchas veces uh -huh. lo tengo que seguir diciendo yo creo que uno de los cambios más importantes, una de las transformaciones sociales más importantes que se ha dado que a partir del siglo XX es la modificación en el estatus social de las mujeres. Y creo que esto que reflejan las cifras sobre los patrones de formación conyugal también refleja esa transformación en el estatus social de las mujeres. Es decir, las mujeres ya no solamente están dispuestas a cumplir con el rol de esposa y madre, eh, identifican ya muy claramente eh, otros roles, uno de ellos tiene que ver, desde luego, con su propio desarrollo profesional, su participación en la actividad económica fuera del espacio doméstico y, por lo tanto, pues se modifica indudablemente la formación de las uniones conyugales de yamira
0: Efectivamente, doctor, es interesante este punto que usted toca de las mujeres. Las mujeres, eh, sobre todo, se habla de las 24 a 24 años de edad que representan más del 50% y, y se reflejan algunos cambios a nivel, digamos sociedad, porque ya no solamente se ve este papel de que pues, eh, formen una familia, se casen tengan hijos y demás, sino que ahora hay una diversidad también de o se han diversificado estos roles, lo cual es un punto muy importante es un cambio que quizás debe discutirse amplia, ampliamente en este sentido, porque pues las mujeres están llevando a cabo otras actividades y pues crece también el número de aquellas mujeres que deciden permanecer solteras y eso es, es importante sociológicamente hablando y, y observando este comportamiento.
8: Eh, sí, un, uno de los de los marcadores, digamos, eh, de este cambio nos lo da eh, lo que mencionas hace un momento, de ella mira, eh, por primera ocasión en el grupo de mujeres de 20 a 24 años ya más del 50% permanece soltera. Uh -huh. Y pongo atención a este grupo porque tradicionalmente, es decir, en la historia documentada de este país se puede ver que en este grupo de 20 a 24 años es cuando ya la mayoría y en el pasado casi la totalidad de las mujeres estaban formando ya parte de una pareja conyugal, ya sea por eh, unión libre, por matrimonio, y fundamentalmente por matrimonio. Bueno, esto ha cambiado radicalmente y lo muestran eh, estos datos. Pero eso también refleja una situación que a veces no se reconoce y es que estos cambios eh, son resultado muy puntualmente de la posibilidad que tienen las personas, y ya que hablamos de las mujeres, de las mujeres, de poder controlar su fecundidad. Es decir, las mujeres a partir de las décadas recientes y con el uso de los anticonceptivos modernos han podido lograr sus metas reproductivas, es decir, tener los hijos que desean tener y en el momento en que desean tenerlos. Entonces, este ha sido un cambio que explica, entre otras cosas, este asunto de la formación de las uniones conyugales, porque por otra parte lo que vemos, es un crecimiento también muy significativo de las uniones libres, las uniones consensuales. Entonces, no es que la sociedad se encamine hacia la soltería mayoritaria, es que estos patrones son explicados por los cambios que estamos describiendo en este momento.
0: Uh -huh, así es, doctor. Y bueno, quizás esto también pues refleje... Pues los patrones reproductivos también, cómo se, va, cómo se va viendo hoy en día, hay muchos cambios que van generando eh, estas situaciones eh, sociales. Incluso dentro de este estudio del INEGI, pues se da a conocer la distribución de estos eh, casos, la incidencia, por ejemplo, más uniones libres en un estado como Quintana Roo, menos uniones libres en un estado como Guanajuato, y que eso nos habla también pues de la sociedad que, que habita estos, eh, estos sitios. Lo que pasa, por ejemplo, en, un, en, en, un, en lugares donde son quizás también eh, que tienen distintos elementos eh, que llevan a las personas a tener algún tipo de ideas y en otro estado quizás un grupo amplio de personas rompan con esas ideas. En fin, lo veo con estos dos estados, por ejemplo, Quintana Roo y Guanajuato.
8: Eh, sí, sin duda. Eh, y bueno, eh, eh, se habla eh, de que en eh, el caso de Guanajuato, pues es una sociedad profundamente tradicional, uh
10: -huh. todavía
8: con patrones de comportamientos, eh, de comportamiento incluso propio del siglo XIX. A veces uh -huh. me parece una exageración y a veces no tanto. Pero uh -huh. en el caso, por ejemplo, de Chiapas, eh, la situación se explica por el mantenimiento de este tipo de patrones. Eh, desde edades tempranas, y sobre todo algo que debe preocuparnos es sobre la, la incidencia del embarazo en la adolescencia. Uh -huh. Entonces, no solamente se conservan patrones de formación conyugal que implican el inicio temprano, casi diría tempranísimo de las uniones, porque vemos una gran proporción de niñas que están ya en matrimonio eh, o en unión consensual en un estado como Chiapas, pero también eh, el mantenimiento de elevadas tasas de fecundidad adolescente. Entonces esto es algo que debemos eh, tomar en cuenta y, y debe preocuparnos porque significa que vivimos eh, realidades sociales distintas que a veces eh, no somos capaces de identificar para incidir en positivo sobre la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad en general. Este es un asunto eh, de la mayor importancia desde mi punto de vista.
0: Así es, esto que usted dice muy importante, realidades sociales distintas, e incluso va más allá este estos números de, del Inegi, porque pues se habla también que, por ejemplo, proporcionadas estas eh, cifras del Inegi, señalan incluso alcaldías en la Ciudad de México. Deci hablábamos de estos ejemplos, Chiapas, Quintana Roo, Guanajuato, pero también si hablamos de la Ciudad de México, eh, por ejemplo, dice que hay alcaldías en la ciudad que tienen mayor proporción o porcentaje de personas solteras, y ubica... Eh, las siguientes alcaldías, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Y me viene a la mente, ¿qué pasa, por ejemplo, viviendo aquí en la misma Ciudad de México, pero en otra alcaldía? Me pongo a pensar en Magdalena Contreras, en Iztapalapa, por ejemplo, van cambiando ciertas eh, situaciones y también pues dan estos resultados que reporta hoy el Inegi. Y,
8: y recordemos, además, algo muy importante en el caso de, de la alcaldía Benito Juárez, como unidad territorial es, un, es una unidad territorial que presenta algunos de los indicadores de los países en desarrollo ¿eh? uh -huh. entonces esto pues está íntimamente relacionado con esto que mencionas eh, y, y, y el asunto preocupante es lo que vivimos por ejemplo en un espacio importante por su volumen pero también por la problemática como es el caso de Iztapalapa. Es decir, ahí vemos todavía patrones, eh, no solamente tradicionales, sino patrones que en este caso eh, reflejan un comportamiento muy claramente desfavorable hacia la población femenina y sobre todo en edades jóvenes. El nivel de violencia, por ejemplo, que se vive, esto se refleja a nivel de las familias y las parejas conyugales. Entonces, eh, no necesitamos ir muy lejos a Guanajuato o incluso uh -huh. a Chiapas problemáticas que refleja el censo de población las vivimos en la cercanía extrema en las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, eh, yo creo que este es un asunto que nos debe hacer reflexionar y esa es la mayor utilidad de las cifras censales, que son las únicas que nos permiten tener un panorama pormenorizado de lo que sucede en nuestro país. Solo les recuerdo que tenemos un sistema de información estadística, eh, con un nivel de desagregación que nos permite conocer la situación con el detalle de las denominadas áreas estadísticas básicas. Entonces, uh -huh. esto es algo, por cierto, que no todos los países eh, tienen. Es un lujo, eh, desde mi punto de vista, que a veces no sabemos aprovechar y que es fundamental para tomar decisiones en materia de política pública. Bueno, lo que uh -huh. estamos viendo en este momento, en la sí, coyuntura sí. actual de la pandemia, nos muestra la necesidad de utilizar esta información para tomar decisiones mm -hmm. debidamente fundamentadas en claro. fin no quiero abrumarte con estas reflexiones. De no,
0: de... no, para nada, doctor, muy interesante todo esto, porque los números no son solamente eh, números, sino también pueden pues, eh, ser indicativos para ver hacia dónde eh, ir en políticas públicas, en campañas y demás, cómo, cuál es ese comportamiento social. Doctor, pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto platicar con usted, ojalá que lo podamos hacer en otro momento para ir conociendo más de estos enfoques sociológicos que le podemos dar. Al, a los números, el comportamiento social aquí en México. Muchas gracias.
8: A tus órdenes, como siempre, y muchas gracias por permanecer trabajando todos los días en mi estación de radio, que es Radio UNAM. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por sus palabras, doctor. Muy buenas tardes, un abrazo. Hasta doctor hablar. Carlos Huelti, Chanes, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro Bien, pues el maestro Carlos Narro ya nos acompaña vía telefónica en esta su sección Cinemaedro los días jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
13: Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias.
13: Qué bueno, qué bueno porque las cosas están como para cuidarse. ¿eh?
0: Sí, a seguirse.
13: Así que da gusto que estés
0: bien. cuidando. Tú también tú también cómo estás? cuidándome así cuidándome como debe ser y
13: trabajando mucho porque bueno pues uh -huh. finalmente eh, estas eh, formas a distancia nos permiten hacer muchísimas cosas uh -huh. ¿no? el lunes ya regresaremos a, la, a las aulas pues a las aulas virtuales uh -huh. no pero ya empezamos semestre entonces bueno pues no no nos detenemos la universidad no se detiene no, no se detiene nuestra actividad tampoco que este cultural uh -huh. gracias porque siempre este eh, prisma es un espacio con el que podemos dar a conocer lo que lo que estamos haciendo
10: uh -huh.
13: y bueno pues el día de hoy por ejemplo en la tarde tengo nuevamente eh, ventana poética ahora con la poeta susana iglesias sí que ya bueno pues reiniciamos desde la semana pasada eso entonces actividad no nos falta no y pronto estamos de nuevo este también con el radiocinema que este que pues es la manera en la que tratamos de suplir la la presencia de nuestro cineclub y en sí. fin el año empieza con noticias malas para el cine, ¿no? Para el cine en uh -huh. México. El, el cierre, que bueno, pues ya, pues ya se habían dado algunas, pero el, el anuncio de que viene el cierre de eh, una buena cantidad de las salas de Cinemex y que Cinépolis también va a seguir cerrando algunas de sus salas, es algo que verdaderamente nos entristece, nos preocupa, ¿no? este siempre nos quejamos de el monopolio y de estas dos cadenas pero creo que de los males el este el de que se cierren los cines es todavía peor ¿no? es decir, pues nos vamos a quedar sin, sin posibilidades de ver el cine como debe ser visto uh -huh. en la gran pantalla y claro, bueno, pues en todo este tiempo nos hemos habituado a a ver muchísimas cosas, o a ver el cine, mucho en las pantallas este de cristal, ¿no? en las pantallas de la computadora, hasta en las del teléfono. Uh -huh. Pero bueno, pues eso de ninguna manera es la la mejor de las formas de, de ver el cine. Entonces sí es una una noticia triste que van a seguir este cerrando salas porque además también es una noticia triste para el mercado laboral, ¿no? Cada sala claro. de cine representa entre 7 y 11 personas este trabajando y si bien no son los mejores trabajos, pues sí, son los trabajos que son este iniciales para un montón de jóvenes, ¿no? Es así como tampoco es este sí. el mejor trabajo vender hamburguesas. Pero bueno, pues este son los primeros trabajos en los que tienen oportunidad nuestros jóvenes. Entonces, el, y dentro de todo, pues también hay algunas, este, algunas noticias no tan malas. no El hecho, por ejemplo, de la semana pasada en Netflix se estrenó una película, Malcolm y María, Malcolm and Mary que vale la pena este verla, uh -huh. de veras vale la pena verla, porque es una película filmada el año pasado, o sea es una película que se anuncia como terminada y por lo tanto como su fecha de producción 2021, es una película ya este hecha en medio de la pandemia y nos muestra una manera de hacer las cosas, por supuesto, ¿no? decir una una película con una sola locación con solo dos personajes con un crew mínimo también de de trabajadores con muchas escenas filmadas detrás de un este de un vidrio y demás pero además una película interesante una película que funciona una película de el eh, actor eh, guionista y director este Sam Levinson ya hay que mencionarlo por él mismo no aunque se le sigue se le se, se le sigue recordando por ser el hijo de Barry Levinson uno de los directores más importantes del cine norteamericano pero pues digo tiene su propia personalidad como también su este su actor eh, que es hijo también de un actor muy conocido el hijo de Dessel Washington pues también es un actor que por sí mismo se, se sostiene no y este David Washington y no 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 podemos decir entonces quienes tienen acceso a la plataforma Netflix pues vale la pena que se asumen a esa película recién estrenada una película que de pronto cuando la este cuando llevaba yo, yo apenas la los primeros 20 minutos decía yo te estoy viendo cine francés no por sus como muchas gestos referencias a la nueva ola francesa y demás el este el, la inquietud de la cámara en este movimiento constante y demás no sé un, un este un producto interesante y hay que verlo pero el día de hoy vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de aeropuertos. Vamos a hablar de aviones. Vamos a hablar de porque bueno pues es la, la, la noticia que han dado por todos lados los dos últimos días y los este el personal que trabaja en la industria de la aviación y el aeropuerto mismo como locación, han sido eh, motivo de una infinidad de películas. Tantas que verdaderamente mm -hmm. me, me, este, me apabullé cuando lo estaba tratando de organizar mi pensamiento y dije, voy a agarrar nada más una, una facción. Porque si me voy, por ejemplo, a las batallas en el, en el aire de tantas películas, puta, es así, pero centenares eh, de películas. Entonces me agrupé nada más en unas cuantas este, eh, características y entonces bueno pues encontramos las películas en las que personajes importantes de la aviación son retratados y son seguidos, ahí por ejemplo bueno pues el aviador de Martínez Corsese, uh -huh. una película sobre este Howard Hughes, un personaje verdaderamente excéntrico en la que este, Leonardo DiCaprio es el, el, el actor que le da vida a Howard Hughes y recorre su biografía, este tanto en su relación con el cine como en su relación este maniática con las bacterias y su relación con la aviación eh, tremenda y este y fuerte. Antes, por supuesto, que había habido muchas cosas importantes ¿no? porque ese es el héroe solitario yo creo que es una de las películas que vale la pena recordar de Billy Wilder en la que el personaje central es este James Stewart representando a Samuel Lindberg que fue aquel aviador que hizo el, el primer vuelo que atravesó el Atlántico el primer vuelo de, de larga duración digamos en el que este eh, en el que Lindbergh se fue de Nueva York a París muy poco tiempo después, eso fue en el año 19, en, en 1929 creo, ese primer vuelo el, este, y unos cuantos años después en, en 1932 una mujer piloteando un, este, un avión repitió en la misma fecha como para conmemorarlo ese, ese vuelo de Nueva York a París. El este la película, hay un par de películas, pero a mí la que me interesó fue la 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 que lleva el nombre nada más Amelia de Amelia er, erhart la este la voladora esta y dirigida por una por una mujer, una directora de la India que ha hecho algunas películas este, extraordinarias que es Miran a Ir. Y mm. finalmente, bueno, pues, eh, pero ya en el terreno de la animación, la hermosísima película Se Levanta el Viento de uh -huh. Hayao Miyazaki, en sí. la que le rinde homenaje a Hiro Orikashi, uh -huh. eh, un el ingeniero eh, aeronáutico japonés, autor de los aviones Casa, que tanta lata le dieron a a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Uh
10: -huh. Luego
13: tenemos las películas en las que el aeropuerto es el, este, el asunto. Y precisamente con ese nombre, Aeropuerto, en 1970, este, Borlán estelarizando se hizo la primera película eh, que hace referencia a las tragedias. No a las tragedias aéreas, porque yo no sé... Los que tienen edad se acordarán que después vino la aventura del Poseidón, incendio en la torre, o sea, el, las tragedias espectaculares y, y este masivas se abrieron con una película sobre aeropuertos y que tuvo tanto éxito que la productora rápidamente se puso a
10: sí.
13: tratar de volver a una franquicia, entonces hubo un aeropuerto en 1975, este con Charlton Heston y Aeropuerto 77 con Jack Lemmon muy bien y por supuesto no podemos dejar sí. de recordar la terminal la, la
0: terminal de claro Spielberg 2004.
13: en la que este Tom Hanks Catherine Zeta mm -hmm. Jones pero nuestro Diego Luna
0: están
13: mm -hmm. ahí en la
0: efectivamente en la pues no Carlos se se les de la
13: tercera mm -hmm. sí. de la tercera parte y entonces nada más me salto a decirles que pues tendríamos que recordar la película mexicana por antonomasia en este terreno, que es Ando Volando Bajo,
10: así es. de
13: Rogelio González, con uh -huh. Luis Aguilar y Pedro Armendariz.
0: Muy bien, y las recomendaciones para estos días ya están en nuestras redes sociales, las que nos diste, así que ahí las puede ver nuestro público. Carlos, muchas gracias.
13: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Nos hasta oímos luego. la próxima semana.
0: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
13: Dios
3: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Cultura RU
3: Cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto Quiero callar
0: Pues ya nos vamos a Cultura, ya está en la línea telefónica Tamara Quirós. Adelante Tamara, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes,
17: qué gusto poder saludarlas saludarlos a través de las frecuencias de Radio UNAM en esta tarde de jueves. Hoy, hoy vamos a retomar las propuestas literarias. Nos vamos a enlazar con Claudia Piñeiro. Ella es escritora, guionista de televisión y, y dramaturga. Es autora de las novelas Las Viudas de los Jueves, que recibió el premio Clarín de Novela en 2005. También escribió Elena Sabe, Las grietas de Jara, Una suerte pequeña, Las maldiciones. Y Catedrales es su libro más reciente. Claudia Piñeiro, bienvenida a este espacio radiofónico, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Muy contentas, Claudia, eh, de poderte tener en la línea, de enlazarnos contigo hasta Argentina, sobre todo para hablar de esta novela, eh, una historia conmovedora. Nos hablarás de Catedrales, eh, cómo surge esta novela que entre otros temas aborda la pérdida, la fe, el amor, pero también la crudeza de la vida misma.
2: Eh, bueno, Catedrales, como decís vos, es una historia eh, de una familia, de una familia atravesada por una muerte, la muerte de una joven de 17 años que fue hace 30 años atrás y todavía nadie sabe lo que pasó, por qué apareció descuartizada y quemada en un terreno, y creo que... Que esta historia familiar, yo digo que es una historia familiar negra, porque lamentablemente hay familias que están signadas por este tipo de, de situación y hacen que la historia que tenemos que, que contar sea una historia negra, ¿no? Uh -huh,
17: uh -huh. Claudia hay, eh, bueno, en, en otras novelas abordas los lazos familiares, también los prejuicios sociales, las ideologías, eh, los mundos privados y también los públicos con todo y sus apariencias, ¿no? Eh, ¿Qué hay de las creencias y el fanatismo religioso que también eh, leeremos en esta novela? ¿Cómo seguir en este rumbo a través de diferentes historias? Bueno, justamente me parece que, que en ese mundo de apariencias
2: y de hipocresía en esta novela eh, hay hay, hay una, un fuerte eh, apoyo sobre las creencias religiosas cuando cuando no son verdaderas en el sentido de no, no, no lo que cree cada persona sobre el dios que cree y, y, y su propia fe sino cuando a través de las instituciones se, se imponen normas para que todos vivamos de determinada manera eh, me parece que ahí hay una hipocresía a veces no instituciones religiosas que piden una, una moral que ellas mismas no no guardan, y, y además tratando de que todos vivamos como, como impone esa religión, cuando a lo mejor no somos este, practicantes de esa fe, ¿no? Entonces me parece en esta, en esta novela eh, hay, un, hay una gran reflexión sobre justamente eh, distintas posiciones frente a la fe religiosa. Está Lía, que es una eh, de las hermanas, que al, al morir Ana eh, se da cuenta que ella no siente fe, que realmente lo que le pasó es que fue educada en una, en una familia muy religiosa y por lo tanto lo que tiene es un temor reverencial a Dios, pero que no siente verdadera fe y asume su ateísmo. Y en el otro extremo está su otra hermana, Carmen, que al revés de lo que le pasa a ella, se hace una fanática católica. Ya era muy católica, muy activista, pero se hace realmente una fanática católica y, y se distancian para siempre, ¿no? No pueden encontrarse nunca más en el espacio ni en la ideología y entre medio de ellas hay un padre tratando de eh, seguir averiguando 30 años después qué pasó con, con Ana.
17: Uh -huh. Sí, así es, Claudia. Y referente a, a esta, a estas bueno, a esta historia que conoceremos y ahora mencionas las normas y también las, la creencia, la religión. ¿Qué nos puedes compartir con más de tu experiencia eh, eh, de la sociedad contemporánea, no? Enfocándonos también a la violencia de género, a los pactos, a las redes que vamos tejiendo entre mujeres y a la educación que en la que nos desarrollamos y que a pesar de estar en diferentes latitudes Tú en Argentina, nosotros, por ejemplo, en México, pues no somos ajenas. ¿Cómo abordarlo sí, en el libro? Bueno, realmente eh, el libro
2: coincidió con un momento de mi vida en el cual yo tuve un gran activismo en el movimiento feminista. Eso no quiere decir que, que el libro se hace con ese objetivo, ¿no? Para mí el libro, es eh, la novela tiene que ver con contar una historia, elegir los personajes, elegir el lenguaje para contar esa historia, la historia de Ana, pero claro, uno es una persona que está que no puede sentirse ¿no? Yo soy escritora, pero también soy activista y me pasaron un montón de cosas estos años y a pesar de que el tema del aborto y de la violencia de género está desde mis primeras novelas de hace 15 o 20 años atrás, eh, en los últimos años en la Argentina este, el movimiento estuvo muchísimo más activo, nosotros hemos peleado fuertemente desde el 2018 para acá por la ley de aborto, que finalmente eh, logramos que fuera sancionada a fin de este año. Y en esa, en esa lucha también nos tocó ir a hablar con diputados y senadores que cuando nos presentábamos y le tratábamos de explicar por qué era tan importante para la salud de las mujeres que se aprobara una ley de aborto legal, seguro y gratuito, te respondían, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no puedo votarlo porque cuando voy a mi provincia el obispo me llama y me reta. O no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no puedo votarlo porque a mí me, me votan muchos evangelistas y van a dejar de votarme. O sí, yo estoy de acuerdo, pero no lo puedo hacer porque voy a misa con mis hijos y el cura habla mal de mí en el púlpito. Entonces uno se sentía que, que la suerte de las mujeres estaba siendo librada por intereses políticos, por manejos de otro tipo que no tienen nada que ver con pensar el bien común,
17: el bien de las personas, ¿no? Claro, claro, Claudia. Y bueno... Catedrales ya lo podemos encontrar eh, bajo el sello del en México. Tuvo sus primeros eh, lectores ya en Argentina. Eh, salió, creo, un poco antes del confinamiento, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas eh, Pues en estos tiempos de pandemia? También, ¿cómo ha sido presentar un libro en, en medio de la pandemia?
2: Bueno, el libro salió unas poquitas semanas antes de que nos nosotros tu tuviéramos que ir al aislamiento eso, bueno, uno, teníamos como la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Porque la gente no está entrando a las librerías y viendo los libros, sino que está encerrada en sus casas, pero tuve la suerte que mucha gente se encerró con este libro. Y al estar encerrados sí, y sin ir a trabajar y con más tiempo para para leer y reflexionar, tuve muchísimos mensajes de lectores eh, que tenían ese tiempo, el tiempo de buscarme en las redes, el tiempo de, de, de elaborar un, un, a veces críticas literarias y a veces confesiones personales con respecto a la lectura del libro. Yo también tenía más tiempo para recibirlas y por lo tanto contestar. Me parece que se dio un intercambio extraordinario que no tuve con otros libros por esa condición de estar todos encerrados y unidos. Uh -huh. A través de la literatura, vos fíjate que en la pandemia, no solamente este libro, los escritores en general y en todas partes, eh, seguramente en México lo mismo, hemos sostenido un montón de, de gente que ha estado sola a través de nuestros libros, a través de lecturas en, en las redes, a través de conversaciones. Creo que quedó muy claro cuánto el arte acompañó a la gente en,
17: eh, en esta situación de aislamiento, ¿no? Claro que sí, así es, ha sido un bálsamo, ha sido una una isla en donde podemos pues seguir seguir resistiendo. Claudia Piñeiro, muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh, sin duda es una novela que recomendamos 100%, tienen que conocer la historia de Ana, de Lía, de Carmen y de todos sus acompañantes. De verdad, muchas gracias por compartir estos minutos con el auditorio de Radio UNAM. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por la lectura. Hasta luego. Éxito. Okay. Y bueno, de ya fue Claudia Piñeiro, autora de Catedrales. También los invitamos a que escuchen la lista de reproducción en Spotify. Eh, hay música para acompañar la lectura. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde. Los vuelvo a saludar el
0: próximo lunes. Muchas gracias, Tamara. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias a todos ustedes. Nos despedimos y lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde aquí en Prisma R1. Buenas tardes y buen provecho.